1: pessoal, está começando agora mais uma edição do podcast de BMJ, eu sou o Lucas Fernandes e como sempre nós trouxemos um time de especialistas para conversar aqui comigo hoje. Vão participar dessa edição o nosso consultor Bernardo Nigri, tudo bem Bernardo? Oi Lucas, tudo bem sim, vamos estar de volta aqui no podcast. Também aqui com a gente o nosso consultor Carlos Miller, Tudo bem Carlos?
0: Olá pessoal, tudo bem?
1: E fechando o time de hoje, temos uma estreante aqui. Com o maior prazer, queria chamar para dar as boas-vindas a nossa consultora Raquel Alves. Tudo bem, Raquel?
2: Tudo jóia, Lucas. Oi, todo mundo. Bom, a gente está
1: com esse time de craques porque a pauta de hoje está mega recheada. A gente vai começar o episódio falando, é claro, sobre o Fórum Econômico de Davos, que é o principal assunto da política internacional nesse momento. Em meio aos conflitos russo e Ucrânia, o Fórum é realizado pela primeira vez pela modalidade presencial desde o início da pandemia e uma série de autoridades brasileiras estiveram lá na Suíça é, e participaram de encontros com empresários e outras autoridades. A gente vai apresentar um pouco dos destaques e o que dá para a gente esperar de resoluções vindo desse fórum. A gente repercute também a desistência do pré-candidato à presidência da República, João Dória, que já tinha deixado o governo de São Paulo, tinha uma ambição é, já de longa data para disputar a presidência da República, mas não conseguiu superar ali as dificuldades internas dentro do seu próprio partido, apesar de ter vencido as prévias, né, diga-se de passagem. A gente vai falar sobre como isso muda agora no tabuleiro da campanha presidencial e também quais são as dificuldades que outros candidatos da terceira via continuam enfrentando. Né? A gente parece estar um pouquinho longe ainda de uma unidade nesse campo da disputa. E a gente fecha o episódio de hoje falando sobre as últimas deliberações do Congresso. Foi uma semana bem agitada também, é, com eleição de cargos da mesa diretora, o presidente Jair Bolsonaro teve uma vitória, conseguiu tirar um desafeto de uma posição muito importante lá dentro da Câmara e a gente tem segmento também em algumas agendas que incluem reforma tributária e também impostos sobre combustíveis e energia elétrica, né, dois elementos que estão impactando bastante nos índices de inflação. A gente está gravando esse episódio na quinta-feira, dia 26 de maio, e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 27, em todas as plataformas de streaming. Bom, sem mais delongas, Bernardo, eu queria te chamar aqui para a gente dar início ao nosso episódio, porque, como eu comentei, é a primeira vez que a gente está tendo o Fórum de Davos sendo realizado presencialmente desde que começou a pandemia. Um cenário bem diferente, né? Normalmente a gente estava acostumado a ver imagens dos Alpes suíços cobertos de neves. Dessa vez a gente vê esse evento ser, sendo realizado em plena primavera europeia, né? Nada mal para quem conseguiu é, se afastar aqui e, e, e acompanhar. É, as atividades
3: lá no fórum. Pois é, Lucas, a gente teve então, como você bem disse, esse evento acontecendo numa época diferente do que ele geralmente acontece, e acho que antes de falar um pouquinho mais sobre a edição desse ano, vale a gente voltar um pouquinho e explicar o que é esse encontro anual que acontece, porque acho que a primeira coisa que vale falar é que o Fórum Econômico Mundial não se trata de um evento por si só, e sim é uma organização internacional, sem fins lucrativos, criada em 1971 para fomentar a cooperação público-privada e avançar as agendas globais. O que está acontecendo, nessa, o que aconteceu nessa semana, entre os dias 22 e 26 de maio, foi o encontro anual do fórum, que como eu falei, geralmente ocorre em janeiro, dá o tom para o resto do ano nas agendas de cooperação público-privada, mas que foi adiado nessa ocasião por conta da variante Ômicron no início do ano, que estava no, no, no auge da, das contaminações. Mas voltando para o evento desse ano, ele ocorre em Davos, na Suíça, como também é tradição para esse encontro anual do fórum, e é a primeira reunião, como você falou, realizada de forma presencial desde o início da pandemia. O que, que esse encontro consiste? Ele consiste basicamente em uma série de painéis, uma série de encontros, uma série de jantar de networking que reúne chefes de estado, autoridades governamentais, internacionais também, de organizações internacionais, empresários, acadêmicos, enfim, uma série de líderes que estão tocando aí as tendências do mundo que se reúnem para falar dos assuntos mais diversos e que estão na pauta global de modo geral. O objetivo do encontro anual é criar justamente essa plataforma para que esses diálogos fomentem cooperação, incentivem as novas ideias, deem as pautas que vão ser discutidas em organizações internacionais, em fóruns de empresas e que reúnam justamente esses especialistas em sistemas para poder avançar essas agências o fórum também visa trever um pouco as tendências que estão é, movimentando o cenário internacional naquele momento e tem um histórico bastante é, significativo de, ser, de dar o tom mesmo para o que, que vai ser tratado no restante do ano em eventos do tipo. Nesse ano, 2022, como eu disse, ele estava sendo planejado para ocorrer no início do ano, mas ocorre agora, porém ainda continua abrangindo as principais tendências que estão sendo discutidas aí no cenário internacional nesse momento dentre elas a gente pode destacar em primeiro lugar a recuperação da pandemia é uma questão que está sendo tocada tanto do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista de saúde e político, a gente tem a questão das mudanças climáticas, então a pauta de sustentabilidade desenvolvimento econômico sustentável sendo bastante presente e bastante discutida dentro dos painéis do fórum, a gente tem também a questão de novas tecnologias, que é uma coisa que o fórum sempre está fomentando por ter essa participação bastante forte do setor privado, em como usar essas tecnologias para avançar essas agendas de interesse público global, e o um último tema que eu acho que também dá bastante o tom para muitos dos debates, especialmente aqueles relacionados à geopolítica e à economia, que é com relação à restauração da confiança no sistema global e nas suas instituições. A gente não vê a guerra na Ucrânia sendo trazida como um dos tópicos, mas esse último ponto vai muito no sentido de falar sobre como isso vem afetando o cenário global, como a guerra tem mudado é, os próprios alicerces de como os países se relacionam, e também a questão que a gente tem visto nos últimos anos com relação à globalização sendo colocada em xeque, com muitos stakeholders falando com relação a os conflitos entre Estados Unidos e China na esfera comercial, e um pouco da desconfiança sobre a capacidade das organizações internacionais de realmente é, funcionarem em prol do desenvolvimento global. Então a gente tem esses tópicos sendo discutidos de forma geral, mas a gente teve painéis muito muito diversos sobre diversos temas que estão dentro desses tópicos, mas tópicos, mas também abrangem é, temas mais específicos em todas essas áreas e também algumas outras, e acho que esse é um panorama geral do que, que, foi, do que, que foi apresentado no evento, do que, que foi discutido de modo mais geral.
1: Bem interessante, né, Bernardo, quando a gente vê sobre a continuidade de, de algumas questões, que é, a gente já chegou até a comentar sobre isso aqui em outras oportunidades no podcast, né, é, havia uma grande expectativa sobre a eleição do Biden e como o, o, na sua, sobre a, a sua presidência, né, na sua gestão haveria uma mudança e uma postura dos Estados Unidos muito mais pró-multilateralismo, mas na prática a gente vê o, o discurso anti-China anti continuando, né, com um verniz muito diferente, mas ainda assim todas as problemáticas comerciais entre Estados Unidos e China continuam dando tom e sempre vale destacar. Né, o Biden é, ainda não fez indicações para o para o órgão de apelação da OMC, né, a Organização Mundial de Comércio, que é um órgão importantíssimo para, para estar em funcionamento e, e que tem as suas atividades é, muito prejudicadas por conta dessa resistência norte-americana. É, e aí a gente tem que recordar, né, essa resistência já vinha do governo Trump e se manteve na gestão Biden. Né, então é, é, é muito importante a gente também olhar por essa ótica, né, principalmente quando tanto a pandemia quanto a guerra na Ucrânia começa a fomentar tantos discursos sobre protecionismo e nacionalismo, né? por mais que é, é óbvio que as sanções contra a Rússia sejam justificadas e, e, e qualquer tentativa para é, acabar com essa guerra é louvável, mas isso tudo vem acontecendo num ambiente com, com poucas amarras internacionais, na né, comunidade internacional. Isso é muito prejudicial e, 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 e a, a, a contribui né, para colocar é, tanto a globalização quanto a cadeia global de, 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 de logística e de suprimento de produtos em cheque. Né? Então é, é bem importante a gente acompanhar essa questão. Agora, olhando é, do ponto de vista brasileiro, Bernardo, a gente não teve a presença do Jair Bolsonaro né? e vale lembrar que a participação em Davos foi uma das primeiras viagens internacionais que o Bolsonaro fez logo que assumiu a presidência, mas tivemos figuras importantes ali do, é, representando o governo brasileiro. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o que foi dito e a repercussão da fala dessas autoridades.
3: Exatamente, Lucas. A gente teve algumas autoridades importantes. Acho que os três, as três seguras de maior destaque, quando a gente fala de governo federal, que participaram do Fórum de Davos por parte do Brasil, foram o ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A gente teve é, apenas o Guedes e o Montesano participando dos painéis públicos, aqueles que foram transmitidos para quem quisesse assistir na internet. Então, eu vou falar por partes quais foram os destaques de cada uma das agendas é, dessas figuras. Com relação ao Guedes... Ele participou de um painel público com relação à dívida global no dia 25 e o discurso dele deu bastante o tom do que também foi repetido depois pelo Montesano e que é um discurso que já vem sendo repetido pelas delegações brasileiras nesse tipo de evento nos últimos anos, que é basicamente sobre uma agenda positiva é, na condução econômica do país. Então, o Paulo Guedes afirmou positivamente que o governo conseguiu manejar a dívida interna brasileira, contrariando analistas, inclusive, que afirmavam que a dívida pública ia crescer muito durante a pandemia por conta das pressões que a Covid colocou na economia, então ele destacou a atuação das políticas fiscais brasileiras, políticas monetárias, contra a inflação, afirmando que conseguiram controlar é, o crescimento desencriado justamente desses índices e também fomentar o desenvolvimento brasileiro durante esse período de dificuldades. É, ele comentou sobre diversos outros temas também nesse painel, ele falou, inclusive, sobre voltou a citar a criação do, de uma moeda real peso é, em questões regionais aqui na América Latina, então ele abordou muitos e muitos temas. Mas um destaque que dá para fazer é que, além desse painel, ele também participou de diversos os outros encontros. Você estava falando da relação da questão da Ucrânia. O Paulo Guedes encontrou inclusive junto com a ministra é, da Economia da Ucrânia é, durante o evento, foi uma reunião privada, um bilateral privada na qual discutiram alguns temas de interesse mútuo. A gente viu a manutenção daquela posição brasileira de não criticar abertamente a Rússia. Ainda, Paulo Guedes deu declarações no sentido de condenar as hostilidades, mas manteve aquela distância que a gente vem, vem é, verificando na atuação brasileira de não criticar diretamente a Rússia por conta dos interesses políticos e econômicos que estão envolvidos nessa questão. Mas então a gente vê a agenda do Paulo Guedes pública, as declarações sendo bem voltadas para destacar essa agenda positiva que o governo tem no Brasil. E aí a gente passa para o próximo, figura importante, que é o Gustavo Montezano, presidente do BNDES, com relação a painéis públicos, ele participou de um painel sobre pequenas e médias empresas e outro sobre a Amazônia. No caso de pequenas e médias empresas, ele também destacou bastante essa agenda positiva que o Guedes também falou, falando que o BNDES tem investido muito mais nessas pequenas e médias empresas do que nas grandes empresas para fomentar esse desenvolvimento econômico na base, afirmou que o Brasil vive o seu melhor momento para esse tipo de negócio mas também, e aí especialmente no evento da Amazônia, destacou aspectos do desenvolvimento sustentável brasileiro. Ele voltou para aquele discurso que a gente já vê o governo federal fazendo com relação à Amazônia, de que é necessário fazer com que os povos da região sejam empreendedores, que eles que promovam esse desenvolvimento econômico, é um discurso que baliza bastante a atuação do governo com relação à Amazônia, mas ele também destacou a capacidade do BNDES do Brasil de forma geral de energia limpa, é, citou que o Brasil que o BNDES, na verdade, é um dos principais financiadores do mundo de energia limpa. Então, a gente vê um alinhamento bem grande também com o que a política brasileira mental vem sendo nos últimos tempos, mas sempre, de novo, focando nesse aspecto é, positivo da agenda, que é a tendência que a gente vê também para o Guedes. E por fim, com relação ao Marcelo Queiroga, desses três principais destaques, a gente vê que ele não participou de nenhum painel que foi transmitido, inclusive a participação dele no fórum foi, pegou um pouco de surpresa, foi feita pouco tempo antes do fórum acontecer de fato, não estava muito prevista, mas ele participou de alguns eventos que teve discussões, geralmente mais voltados para a saúde. Acho que o único destaque que vale a gente falar aqui, de modo mais geral, é com relação à vacinação é, da Covid-19, ele comentou que o governo avalia a possibilidade de vacinar anualmente a população contra a doença, mas que ainda é necessário que os preços da vacina, da vacina é, sejam mais baixos para que isso ocorra de maneira realmente sustentável. Além dessas três figuras, é, Lucas, também dá para a gente citar uma informação que a gente conseguiu aqui no BMJ, que é com relação à participação de é, figuras de gente subnacionais. Mais especificamente, a gente teve o governador do Pará, Helder Barbalho, participando também é, da delegação brasileira, que foi para lá, claramente, não junto com o governo federal, mas ele participou também de eventos privados, com para falar sobre sustentabilidade da Amazônia. Então, a gente vê aí esse que era um dos principais temas que o próprio fórum trouxe. A gente vê o Brasil também como uma, um player muito importante nesse cenário de questões de sustentabilidade, também se movimentando, ainda que muitas vezes, em entes subnacionais. E aí, acho que vale a, gente, vale a pena a gente trazer com outro ponto que você comentou, que é justamente com relação... A ausência do presidente Jair Bolsonaro. A presença dele no Fórum de Davos estava sendo um pouco ventilada uma, algumas semanas antes do Fórum realmente começar a acontecer, mas ele decidiu por não ir. E acho que o primeiro destaque que é, vale a gente fazer é que não necessariamente todos os líderes dos países vão ao Fórum de Davos. A gente tem o próprio Biden, por exemplo, não foi presencialmente ao evento. A gente teve presidentes latino-americanos também que não compareceram, mas é, dada a posição de fragilidade do Brasil, houve essa possibilidade de que a ida do Bolsonaro ao evento pudesse talvez tranquilizar um pouco os ânimos, fazer com que é, mudasse um pouco essa imagem do Brasil, que é uma expectativa que a gente vê desde o início do governo ocorrendo, mas que não se concretizou mais uma vez. E o motivo principal por trás disso a gente avalia que é justamente é, ele não vendo muitos ganhos possíveis nesse momento ao ir ao fórum econômico mundial e por que isso? Porque o foco é outro a gente bem sabe a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso as eleições estão dominando a pauta é, doméstica no Brasil e isso não se restringe apenas é, ao âmbito doméstico a gente vê que lá em Davos também nas reuniões a questão das eleições ainda que não trazida pelo próprio governo pela própria delegação brasileira foi levantada a gente teve é, relatos de uma reunião que o Paulo Guedes participou uma reunião privada com investidores no qual ele foi perguntado sobre o PT sobre as eleições é, na qual o cara respondeu que o governo atual é muito melhor do que o PT, mas a gente teve essa... A questão das eleições é o que baliza muitas vezes os investimentos. Há muita incerteza ainda por parte dos investidores, por parte dos empresários de fora do Brasil e a questão das eleições foi o que acabou sendo um dos motivos principais para o Bolsonaro não vir avaliando que ele não teria ganhos eleitorais. Ao falar da Davos, seria... Davos, ele seria pressionado, ele seria criticado, então acabou por enviar essa delegação que já está acostumada a promover essa agenda positiva, essa imagem positiva do Brasil, justamente para talvez... Trazer alguns investimentos, que esse é, afinal de contas, um dos principais aspectos do Fórum Econômico Mundial e do Encontro Anual, fomentar essa relação entre público e privado, trazer investimentos para os países, mas que, é, no momento de ponto de vista político, não é a, o foco da administração. Então, não foi muito considerado muito positivo que o presidente Jair Bolsonaro comparecesse é, nesse evento, nesse momento.
1: E sempre bom ponderar, né, Bernardo, que independente da participação do presidente, mesmo que ela fosse muito positiva, dificilmente a gente teria ali um, um ânimo grande dos investidores em relação ao Brasil. né? É um ano eleitoral e isso, para qualquer país, é algo que, que gera algum tipo de insegurança nos investimentos e a gente está caminhando para uma eleição muito polarizada, onde o resultado tem grande chance de ser contestado. Então, é um momento né, em que o observador internacional começa a precificar um pouco mais caro investimentos aqui no Brasil. Mas, enfim, vale a gente continuar de olho é, sobre os impactos e os efeitos que essas participações em Davos é, representaram esse, é, a participação do Helder Barbado também é muito sintomática né? reforça uma tendência de paradiplomacia dos estados que ganhou muita força na pandemia e é importante a gente avaliar como isso vai se dar a partir da, das próximas eleições, né? se, se a gente vai ter um executivo federal que, que vai estar mais ativo e, e de alguma maneira minando a participação dos estados e municípios ou se esse modus operandi vai se manter é, vai ser bem interessante da gente observar. Bom, avançando na nossa pauta, queria te chamar, Raquel, para a gente comentar sobre o grande assunto da política doméstica dessa semana, que foi a desistência do João Dória de concorrer à presidência. É, Para quem já acompanhava é, todas as discussões da terceira via, é claro que o Dória estava enfrentando grande dificuldade, então essa saída, queria primeiro ouvir essa, a, a sua percepção. A saída foi uma tentativa de evitar uma derrota iminente ou o Dória acaba balançando mais o tabuleiro e ainda consegue ter algum tipo de, de poder nas mãos com essa decisão?
2: É, veja bem, Lucas, é, essa saída do Dória essa semana, é, ela não foi um movimento extremamente surpreendente, havia quem não esperasse, é claro, o governador Dória fez tudo o que ele fez para ser o candidato do PSDB, para vencer as prévias, para ser cabeça de chapa agora na eleição de 2022, e aí... Fica parecendo que de repente ele saiu Mas não foi de repente né? Se a gente observar o movimento Ele não estava pontuando bem nas pesquisas Ele não estava conseguindo se nacionalizar Ele tinha muito, enfrentava muita resistência ainda Dentro do, do PSDB Pelo grupo que não se satisfez Com a derrota nas, lá nas prévias Então é, a saída dele Pode ter sido à primeira vista Um movimento que surpreendeu algumas pessoas Mas não, não era algo Que, que a gente pode olhar e falar Meu Deus, que coisa surpreendente E impactante o problema hoje da terceira via é realmente conseguir construir esse nome, o lançamento da pré-candidatura da Simone é, acomoda um pouco essa situação, então temos uma cabeça de chapa, a cabeça de chapa será... Simone, né? nesse momento é a senadora Simone Tebet, mas ainda muitas perguntas sem respostas no ar. O que a gente viu essa semana foi um movimento, um passo para a construção dessa terceira via, dessa via de centro que o eleitor que não quer entrar na polarização Bolsonaro-Lula, aguarda ansiosamente, mas essa candidatura ainda precisa se mostrar viável, essa, essa candidatura ainda precisa se mostrar real, essa candidatura precisa mostrar que ela veio de verdade para concorrer e não apenas para ser mais um nome na disputa, como a gente teve em 2018 foram tantos nomes e tantos nomes com uma participação pífia no processo. Então, a gente tem agora, né, num cenário mais próximo, no dia 2 de junho, o PSDB adiou, né? disse que dia 2 de junho ele disse se vai com a Simone, se não vai com a Simone, e então isso pode dar um pouco mais de clareza, né? O PSDB vai passar a Simone vai ser a Alvice, chapa, o PSDB não vai com a Simone, então dia 2 de junho vai ser um dia muito importante para essa construção da terceira via, para essa construção desse nome, e já nessa semana a gente teve essa largada, mas sobretudo com essa resposta do PSDB, a gente vai poder é, garantir à senadora Simone o um endosso para que ela possa começar de verdade a correr atrás da, de uma candidatura, apresentar mais do que a vontade de ser candidata, apresentar mesmo pontos de o que, como que vai ser uma pauta econômica é, nas mãos dela, como que vai ser uma pauta social, como que vai ser tudo, para ela realmente começar a falar para um eleitorado, para ela realmente começar a pontuar. Porque a gente está falando de pesquisas, a gente, é, os desempenhos da senadora Simone até o momento são muito baixos, de 2%, 1%, e é preciso crescer mais do que isso para você ser um candidato viável, né? Porque o desafio da Simone é muito grande dentro do MDB, por quê? Porque é, há alguns diretórios que ainda resistem, resistem bravamente e resistem sobretudo com o argumento de ser MDB e de terem direito, de ter liberdade de atuação, que o MDB sempre defendeu. E esses diretórios querem ir com o presidente Lula na campanha, não querem apoiar um candidato próprio. Então, é, o desafio dela é muito grande, porque são figuras algumas dessas figuras que resistem a figuras históricas dentro do partido. Então, até que venham as convenções partidárias, que só vem lá dia 20 de julho até dia 5 de agosto, a senadora Simone precisa é, resolver... Sobretudo esses problemas internos Nas duas legendas Tanto no MDB quanto no PSDB E ela precisa começar em outra frente Começar a correr atrás De se nacionalizar e de se transformar Num nome viável de pontuar nas pesquisas é, O desafio não é pequeno Hoje, essa candidatura de terceira via ela é mais uma vontade do que uma realidade. Para você mudar esse cenário, para você mudar essa condição é, nesse momento onde a polarização é tão grande e tende a crescer, é muito difícil. né? Porque a grande preocupação que a gente tem... É, de ver toda essa movimentação em torno da senadora Simone, é de que não se repita o que aconteceu em 2018, né? em que você teve uma candidatura de centro apoiada por oito partidos, que foi a candidatura do ex-governador Geraldo Alckmin, que no fim, no meio da campanha, foi abandonado pelos partidos e acabou tendo um resultado muito ruim nas urnas. Né? A gente sabe que a senadora Simone já foi abandonada pelo MDB antes, tudo bem numa eleição indireta, mas já foi abandonada pelo MDB antes, então a gente tem muita desconfiança de se, de fato, é, toda essa ponta e circunstância em nome, das, em nome dessa candidatura da senadora Simone, se ela é de fato para valer. Para ser para valer, precisa pontuar nas pesquisas, para ser para valer, precisa virar um nome real na disputa, e não só essa vontade de ser candidata.
1: E um ponto que usam muito né, para defender a candidatura da Simone Tebet é a baixa rejeição, mas é uma, reje é uma rejeição pequena, quase que sobretudo explicada pelo fato da senadora ainda ser pouco conhecida pela, pela população. Né, o, que, o que é bem interessante, porque é uma política que vem de uma família tradicional e, e, e que tem uma trajetória muito curiosa na política, né? Foi a primeira mulher a presidir a CCJ, que é a comissão mais relevante do, do Senado Federal, e queria que a gente continuasse um pouco sobre esses desafios dentro do MDB, porque você até comentou, né, Raquel? A, a Simone Tebet foi é, abandonada pelo MDB quando ela tentou. É, ser eleita presidente do Senado, não foi nessa eleição mais recente do Pacheco, foi na anterior é, onde o Davi Alcolumbre foi eleito. Naquele momento a Simone Teppet rompeu com, com caciques mais tradicionais que é, apoiavam a, a candidatura do Renan Calheiros e houve ali é, é, eu, eu diria que conflitos importantes e, e cicatrizes que ainda não, não fecharam muito bem e que, e que a senadora precisa de alguma maneira responder e é interessante ver até mesmo a, a, é, essa lógica sob a, a perspectiva estadual. Né? A senadora Simone Tebet teria o um mandato renovado nesse ano, se, se fosse disputar a reeleição lá no Senado, é, mas lá no Mato Grosso do Sul, estado pelo qual ela é eleita, ela enfrenta um páreo duríssimo. Né? A, a favorita nas pesquisas é a Tereza Cristina, ex-ministra de Agricultura, e a gente não vê né, o MDB também... É, atuando muito firmemente para viabilizar o nome da Simone Tebet, pelo menos do ponto de vista estadual. Né? Então, é, é, é um abandono quase que duplo na, na eleição que ela tentou disputar a presidência e nessa também, né? onde ela teria chances muito pequenas de, de ser reeleita
2: para o Senado. Exatamente, Lucas. Assim, Esse é um aspecto que é muito importante. que a gente fala. Por isso que eu falo, assim, é importante a resposta que os tucanos vão dar é, no dia 2 de junho, se vão junto, se não vão junto. Lembrando que na hora das convenções... Tudo pode mudar, mas é importante essa sinalização dos tocans. Mas a coisa mais importante, o maior desafio que a senadora Simone tem agora, é a acomodação interna, é a acomodação dentro do MDB, é trabalhar. Para que não haja esse abandono, para que o partido trabalhe por ela e não contra ela, né, como aconteceu em outros momentos. Porque, como você falou, assim, nem mesmo no estado dela ela tem a unanimidade, nem mesmo no estado dela ela tem. Embora ela tenha o apoio já declarado da maioria dos diretórios do MDB, diretórios sintomáticos, né, importantes, como eu falei. De figuras históricas, Renan Calheiros dizendo que não quer uma candidatura própria, que vai com o presidente Lula. Então, assim, é, é um desafio muito grande. Ela é uma senadora que é, senta, negocia. É, como você falou, é, as mágoas estão lá, as mágoas ainda não foram todas sanadas e curadas, mas... O bom político é esse, né? o que consegue fazer concessões e às vezes entender que não vou resolver a minha mágoa, a minha raiva, a minha tristeza do que aconteceu no passado, mas em nome de um projeto futuro a gente consegue é, construir parcerias. Não é uma coisa fácil, não. Eu, eu, hoje, vejo ainda com muitas dificuldades essa essa construção da terceira via e, sobretudo, a dificuldade mesmo da terceira via se apresentar como uma via forte, uma via que consiga vencer essa polarização, né? porque é, cada dia que passa um, é uma das coisas que a gente ouviu logo depois da, da desistência do, do ex-governador João Dória foi que a desistência dele é, não fortalecia a terceira via. Na verdade, fortalecia a expectativa de uma decisão em primeiro turno. Então, será que o nome da Simone vai conseguir reverter essa avaliação de que a desistência de um nome como João Dória... É, que, na verdade, nem estava pontuando tão bem nas pesquisas. Ela tem esse condão de levar a decisão para o primeiro turno ou o nome da, da Simone consegue reverter isso e transformar a terceira via de centro numa candidatura viável e tem algum impacto real para para a eleição de outubro? Essa é uma resposta que a gente ainda não tem, porque aconteceu né, essa semana, então a gente está ainda no calor do momento. Mas esse é o desafio que a senadora Simone tem. né Essa construção interna dentro do MDB, essa pacificação com o PSDB, ela é essencial também para isso, para que ela não seja candidata de si mesma, para que ela seja candidata representando forças políticas que, de fato, querem apresentar um nome que seja viável e, e que tenha algum tipo de força de concorrência para quebrar essa polarização que a gente está vendo eleição.
1: Exato. Provavelmente quando o ouvinte estiver escutando o podcast, ele já vai ter acesso aí a, a, a pesquisas de opinião sem a participação do João Dória. A gente está gravando na quinta-feira 26, como eu havia mencionado, e até o momento a gente não tem nenhum instituto de pesquisa que, que já tenha lançado é, um, um cenário sem o Dória na disputa, né? vai ser bem legal ver como essas forças se acomodaram, lembrando também que o Dória não era nenhuma grande fortaleza em tensões de voto, né? então estava pontuando ali no máximo 5%, mas curioso, inclusive, ver que em algumas pesquisas anteriores, né? vale ver se isso se mantém para as próximas, que o eleitor do Dória, é, muitos deles já tinham como segunda opção o voto no Lula, o que é muito curioso, porque em 2018 o Dória não apenas se apoiou muito no, no, no é, sentimento antipetista, né, no discurso anti-Lula, é, de uma maneira bem explícita, mas também esteve ao lado do Bolsonaro, e é bem interessante ver que o próprio eleitor do Dória já, já havia assimilado bem esse novo discurso né, do, que o Dória é, começou a adotar, principalmente depois da pandemia, de, de é, fazer frente ao governo federal, é, então tem que ver de fato se a Simone Tebet vai ser capaz de acumular esses votos e lembrando que além de pacificar o MDB a senadora também tem a missão de fazer ali com que alguns tucanos importantes não insistam no nome do Eduardo Leite que agora volta a, a entrar na discussão e a gente vê alas importantes do PSDB defendendo que ele seja o cabeça de chapa, é, de qualquer maneira né, como a Raquel mencionou, até as convenções partidária, é, partidárias a gente pode ver uma mudança grande na postura dos partidos mas o que já dá para falar nesse momento é que foram duas siglas com estratégias que, que vão custar caro nas eleições. Né? Então são dois partidos que já reduziram bastante a bancada legislativa que eles conseguiram eleger em 2018 e que tem uma perspectiva ainda pior para esse ano, lembrando que os partidos não vão mais poder se coligar para eleições proporcionais, ou seja, cada sigla por si, sem contar com o puxador de voto de um partido aliado, então é, a gente vê é, essa preocupação muito forte e os candidatos ao legislativo, é claro, pressionando por mais dinheiro para as campanhas ao Congresso e para garantir né, que eles estejam ao lado de, -candid de candidatos à presidência mais viáveis e, e competitivos né, que possam ser bons cabos eleitorais vamos ver como que essa disputa vai se dar daqui para frente
2: não, é isso mesmo, só queria destacar que esse é um elemento que tem que ser muito considerado, né, o elemento da composição, sobretudo da bancada da Câmara, né, nas eleições de outubro. Quando a gente fala que a senadora Simone precisa se mostrar como uma, como uma candidata viável, não é só uma candidata viável para eventualmente, enfim, aparecer como nome que possa quebrar essa, essa polarização. É, ser um palanque interessante para o candidato a deputado federal é uma coisa muito importante, né, há quem diga, né, tipo, ah, por que que, eu vou, por que, que o MDB vai ter é, candidato próprio, é melhor estar no palanque de um, de um candidato potencialmente vencedor para a gente tentar conseguir ter uma vitrine melhor para se eleger, né, então é, os desafios, quando eu falo que os desafios são grandíssimos, é porque a gente também tá olhando para essa questão, né, como com as novas regras, como o, o Lucas bem destacou, é, a, a questão da composição da Câmara é uma questão que é essencial na definição de um candidato, né, tem muito partido Tito que já falou, não vou ter deputado, não vou ter candidato, vou para o candidato para o palanque de um dos dois e no palanque de um dos dois eu vou construir a minha bancada. Então o desafio de ser candidata de fato lá, quando vierem as convenções de ser homologada como candidata, passa muito nesse debate de composição, sobretudo da Câmara dos Deputados.
1: É isso aí, a gente vai seguir acompanhando, mas tem uma pessoa muito feliz com essas novas regras eleitorais e que está torcendo muito para que no ano que vem a gente tenha menos partidos representados lá no Congresso, que é o Carlos Miller, que eu já queria chamar aqui para conversar com a gente, porque é, foi uma semana intensa no Congresso, né Carlos? Eu sei que você deve estar rezando muito aí para a gente ter poucos partidos passando pela cláusula de barreira no ano que vem. Pois é, Lucas,
0: semana intensa e se a cláusula de barreira segurar algumas legendas, é possível que nos próximos anos tenhamos é, uma câmara um, um pouco menos rachada, um pouco mais calma. Mas a gente está no Brasil e sabe que talvez isso não aconteça e tudo continue aí da mesma forma e que a Câmara continue atuando do mesmo jeito. É, bem, Lucas, de fato a uma semana muito intensa, muito é, divertida, digamos assim, lá no Congresso, e eu vou abordar aqui três assuntos. Como eu sei que o nosso ouvinte talvez não queira, aí no final da semana dele, ficar ouvindo muito conteúdo, é, aprendendo muita coisa, eu acho que ele quer mais é realmente a briga, a fofoca, o que é divertido no Congresso. Então a gente vai começar com essa parte mais divertida, é, depois também vamos falar da pauta legislativa mais relevante da semana e, por fim, de uma outra pauta legislativa que é importante, mas que não ganhou os holofotes aí nesses dias. Bem, então o assunto mais interessante é a destituição é, da mesa diretora da Câmara da Câmara é, do primeiro vice-presidente, o deputado Marcelo Ramos, é, e também é, a destituição da deputada Marília Reis, até então segunda secretária da Câmara, e da deputada Rose Modesto, até então, terceira secretária da Câmara. Por que, que isso aconteceu? Há um tempo atrás, o deputado Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara, trocou o PL, o Partido Liberal, pelo PSD. O deputado Marcelo Ramos foi eleito pelo PL, mas quando o presidente Jair Bolsonaro migrou para essa legenda, ele, por ser de oposição ao governo, resolveu mudar para outro partido. Via de regra, quando um parlamentar troca de legenda partidária, ele perde, é, inclusive, o seu mandato, porque nós estamos em um sistema proporcional é, e a cadeira pertence também ao partido que elegeu aquele parlamentar. É, porém, o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, havia dado uma é, espécie de anuência, uma carta permitindo que o Marcelo Ramos trocasse de partido é, sem perder o é, a sua cadeira. E a Justiça Eleitoral entendeu também que havia motivos plausíveis para essa troca, haja visto ele ser de oposição e não concordar com o governo, e o presidente Jair Bolsonaro ter migrado justamente para a sua legenda. Nessa carta, o Valdemar entendeu também que o deputado Marcelo Ramos poderia continuar com a cadeira de vice-presidente e que ele não reivindicaria para o seu partido essa cadeira. É, e o PL era o partido que, teoricamente, tinha direito a esse cargo, quando da a definição da composição da mesa no início de 2021. É, bem, com a mudança de partido do presidente Jair Bolsonaro, é, ele começou a, a reivindicar esse posto, reivindicar essa cadeira porque não queria um opositor, um desafeto é, sentando nela. É, o Marcelo Ramos é, ingressou na justiça eleitoral e pediu é, a manutenção é, de seu assento na mesa diretora da Câmara. O ministro Alexandre de Moraes, que foi escolhido como relator né, desse processo, é, deferiu o pedido é, e disse que pelos motivos alegados, é, entre os quais a anuância do, do PL, do Valdemar Costa Neto, o Marcelo Ramos poderia continuar na mesa diretora. E vale lembrar que ele está é, no PSD desde o final do ano passado. Então, já são aí quase seis meses que ele tem sido o vice-presidente da Câmara, mesmo sendo membro de uma legenda que, em tese, não teria o direito é, àquela cadeira. O Arthur Lira é, recorreu dessa decisão e disse que essa era uma, um assunto interna corporis, ou, in, ou seja, interno à Câmara dos Deputados, e que caberia à própria casa é, decidir como seria a distribuição dessa cadeira. E aí ele fez uma forte pressão na justiça eleitoral, fez uma forte pressão na Alexandre de Moraes, é, o governo também estava pressionando muito, e aí o ministro Alexandre revogou aquela liminar que havia concedido dizendo que, beleza, o Marcelo Ramos pode continuar com o mandato de deputado federal, haja vista a anuência do PL e a mudança do presidente Jair Bolsonaro para o PL o cargo dele na mesa diretora era uma questão interna corporis e caberia à Câmara decidir e também que eventuais judicializações desse tema caberiam a decisão do STF, ou seja, caberia ao STF decidir sobre esse assunto. É, logo em seguida, o presidente Arthur Lira publicou, então, um ato destituindo o Marcelo Ramos e a segunda secretária e a terceira secretária. É, o principal objetivo de toda essa articulação do presidente Arthur Lira junto ao TSE era tirar o Marcelo Ramos do cargo, porque ele havia entrado em rota de colisão com o governo no último ano, e isso tinha é, prejudicado, em alguns momentos, a relação da Câmara e até mesmo do Lira com a presidência. Toda essa confusão começou com a pandemia, principalmente. O Marcelo Ramos discordou de várias é, decisões da Presidência da República e externou isso publicamente. É, mas eu acho que a relação degringolou na votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias no ano passado. É, quem estava presidindo a sessão é, que aprovou a LDO era justamente o Marcelo Ramos e ela passou com aquela previsão de 6 bilhões para o fundo eleitoral. É, isso ensejou Aí uma grande celeuma na população e o presidente da República atacou então, o Marcelo Ramos dizendo que havia sido é, um pouco de culpa dele é, a LDO ter passado dessa forma. É, o Marcelo Ramos ficou mais irritado ainda e se declarou de uma vez de oposição ao governo e desde então tem criticado diuturnamente é, Jair Bolsonaro. E, recentemente, essa é, relação esquentou ainda mais é, por causa dos decretos do governo é, de redução do IPI que estavam prejudicando a competitividade da Zona Franca de Manaus. Ele é um parlamentar do Amazonas, então essa é uma pauta é, muito cara para ele. E esses recorrentes ataques viraram uma bola de neve é, e o presidente Jair Bolsonaro começou também a atacar sempre o Marcelo Ramos. Na live da semana passada, ele falou que o Ramos, inclusive, tinha que deixar de ser presidente da Câmara de ser vice-presidente da Câmara, e era até uma questão regimental, porque ele mudou de partido, e logo após todo esse cenário e a revogação da liminar do Alexandre de Moraes, o Lira publicou o ato destituindo ele da vice-presidência. É, e o, vale lembrar, pessoal, que o Marcelo Ramos, enquanto vice-presidente da Câmara, ele também assume a função de vice-presidente da mesa do Congresso Nacional. Então ele, por é, anuência do presidente Rodrigo Pacheco, é, vinha presidindo todas as sessões do Congresso Nacional, que são as sessões que dele liberam orçamento é, e também vetos presidenciais. É, e nessas últimas sessões, ele não estava permitindo a votação dos projetos de lei é, orçamentários é, porque havia vetos trancando a pauta. E durante a pandemia houve um acordo para que os vetos não trancassem a pauta de projetos de lei orçamentário. O Marcelo Ramos estava entendendo que é, essa regra, esse acordo já não cabia mais, é, porque a, o Congresso já estava trabalhando presencialmente de novo e a Constituição obriga que a pauta de veto seja limpada antes é, de proceder-se a votação de matérias orçamentárias. E estava prejudicando o governo, porque tinha vários vetos sem acordo, é, e o Marcelo Ramos estava insistindo na votação desses vetos, é, sem permitir a deliberação do orçamento que o governo tanto queria desses projetos de lei orçamentários. É, nessas sessões ele chegou até a tomar é, digamos, algumas prensas do, é, de aliados do governo, é, em alguns momentos chamavam ele ali na mesa e falavam que isso não ia dar certo para ele, faziam certas ameaças, eu acompanhei algumas dessas sessões presencialmente ali no plenário, então o clima, de fato, não estava muito bom. E tudo culminou, então, nessa destituição.
1: E, inclusive, né, Carlos, interessante a gente é, ver o quanto o Marcelo Ramos era muito vocal contra o Bolsonaro, né? Então ele presidiu a sessão de vetos que derrubou o veto do presidente ao fundo eleitoral, o Bolsonaro criticou essa decisão do Congresso, mas o Marcelo Ramos veio a público e, e falou que o presidente era parte do acordo, ele sabia que haveria a derrubada dos velhos. Então, além de ser um, um, um parlamentar que estava ali criando essas amarras regimentais, ele também fazia muitas críticas ao governo. E esse ponto que você levanta é muito interessante também, né? porque a gente teve é, alguns atos que é, revisaram é, algumas limitações regimentais por conta da pandemia e isso de alguma maneira acaba, acaba é, mudando bastante a maneira como as casas votam matérias importantes, incluindo as MPs né, que até hoje não passaram a ser deliberadas em comissões mistas é, onde originalmente elas deveriam ser debatidas né? então, de fato, o Congresso já volta a é uma rotina pré-pandêmica quase que normal mas a gente ainda vê resquícios e, e é bem insignificativo, né? Ver como esse ato se mantém e o tipo de, de insegurança que isso pode trazer para o processo legislativo. Exatamente, Lucas. É, e aí, voltando, onde que está a
0: polêmica dessa decisão do Lira que gerou aí quase uma briga pessoal entre os dois, né? Entre o presidente Lira e o ex-vice-presidente Marcelo Ramos. De fato, se nós formos é, ler a letra fria do regimento interno da Câmara, existe uma previsão que diz o seguinte, caso um deputado é, que seja detentor de mandato na mesa venha a mudar de legenda partidária, ele perderá automaticamente o seu cargo à primeira vista parece muito claro. É, se o deputado conseguiu aquela vaga na mesa por causa de sua legenda e ele se desfilia dessa legenda, ele perderá automaticamente o cargo, já que a mesa é distribuída proporcionalmente entre os partidos. Porém, todas as vezes que ocorre eleição para a mesa diretora, os partidos formam blocos. E esses blocos são praticamente considerados como um partido único. É, então, quanto maior o bloco, mais vagas ele vai ter na mesa diretora. E foi o que aconteceu é, no ano passado na eleição do Lira e do Marcelo Ramos. Os partidos da base do governo formaram um bloco muito grande e conseguiram vários cargos na mesa, entre os quais o cargo da vice-presidência. Então não foi o Partido Liberal sozinho que conseguiu a vice-presidência, foi o bloco é, que tinha PL... PSD, PSL, etc., que conseguiu aquela vaga na mesa. Ou seja, o cargo não era do PL, o cargo era do bloco que atuava praticamente como um partido único e regimentalmente quase como um partido único e conseguiu aquela vaga. Por causa desse tipo de cenário, em 2016, o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, resolveu uma questão de ordem, que é uma forma de interpretação do regimento, e disse o seguinte, quando o regimento se refere à legenda partidária, ele está se referindo ao partido ou ao bloco detentor daquela vaga. Então, se o deputado mudar de partido, mas permanecer dentro do mesmo bloco que tinha direito àquela vaga, ele não perderá o seu cargo. E foi o que aconteceu agora. O Marcelo Ramos mudou do PL para o PSD... E o PSD também era parte do bloco que conseguiu a vice-presidência. Por que a vice-presidência estava com o PL? Não era por uma questão regimental, era por um acordo feito dentro do próprio bloco. Ou seja, um acordo do bloco que tinha o direito da vaga, o direito à vaga, permitiu que ela fosse destinada dentro é, daquele bloco ao PL. Mas é, se a gente for olhar, é, digamos, a jurisprudência da casa e o regimento, entende-se que o Marcelo Ramos permaneceu dentro do mesmo bloco que tem direito àquela vaga e poderia então continuar no cargo. O presidente Arthur Lira ignorou esse precedente, essa questão de ordem e publicou o ato destituindo o Marcelo Ramos. E aí, nesses discursos dessa semana, é, o ex-presidente foi claro e disse eu não tenho nem como contestar regimental e juridicamente uma decisão que foi política. A mesa da Câmara dos Deputados, a presidência da Câmara dos Deputados, melhor dizendo, é, simplesmente acatou uma ordem da presidência da República e foi uma influência sem precedentes do Poder Executivo dentro do Legislativo. Então, o clima está bem alvoroçado, bem quente dentro da Câmara. É, na sessão que votou o projeto sobre combustíveis, é, os dois trocaram farpas o tempo todo nos microfones, estavam sendo super sarcásticos um com o outro, então a, a situação está bem ruim. Mas eu acho que esse foi o maior destaque da semana, porque tomou todos os holofotes, inclusive das demais pautas legislativas. Mas enfim, caminhando para... É o fim desse tema, após resolvido esse impasse, o presidente Lira convocou uma nova eleição para esses cargos e foram eleitos, então, o deputado Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, para é, a cadeira de primeiro vice-presidente, é, o deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, para a cadeira de segundo secretário, e a deputada Giovânia de Sá do PSDB de Santa Catarina para a terceira secretaria. O cargo de maior destaque, naturalmente, é o de vice-presidente, que substitui o presidente da Câmara em suas ausências e também o presidente é, da mesa do Congresso Nacional em suas ausências. A eleição do deputado Lincoln foi bem vista, inclusive, aí por alguns partidos da oposição. Apesar dele fazer parte da bancada evangélica e ter algumas pautas muito conflitantes com a oposição, ele é um deputado muito bom de diálogo nos bastidores, um deputado muito cortês na hora das conversas de bastidor. É, diferentemente de alguns parlamentares que o presidente Jair Bolsonaro queria emplacar na vice-presidente. Como o deputado Major Vitor Hugo, o deputado Capitão Augusto, deputada Carla Zambelli, que são um pouco mais polêmicos na hora das negociações e dos debates. Então, a partir de agora é isso. Teremos o deputado Lincoln Portela, da bancada evangélica, como vice-presidente da Câmara.
1: E, Carlos, eu sei que você tinha prometido diversão na parte da fofoca, mas eu, particularmente, não considero nada mais divertido do que pagar mais barato na conta de energia e também no preço dos combustíveis. Queria que você falasse um pouco, bem rapidamente, sobre a deliberação desse projeto de lei complementar que visa de alguma maneira diminuir o preço desses produtos. Pois é, Lucas. Como eu disse, a pauta anterior é, era
0: a mais divertida porque envolvia briga e fofoca dentro da Câmara dos Deputados e agora nós vamos ter a pauta legislativa de maior destaque da semana que certamente trará mais diversão aí é, diretamente para a sociedade. É, bem, é, nesta semana a Câmara dos Deputados aprovou o PLP 18 que é, considera os combustíveis e a energia elétrica como bens essenciais, tratados até então pela legislação como bens supérfluos. É, essa mudança de interpretação é, faz com que é, esses bens e serviços, ou seja, combustíveis e serviços de energia elétrica, não possam ter a alíquota de ICMS superior a 17%, 18%, que é a alíquota... Geral. Então, é, esse teto para a alíquota do ICMS incidente sobre combustíveis e energia elétrica tende a abaixar o preço é, desses bens, porque hoje, eles sendo tratados como supérfluos, tem uma alíquota que varia ali, dependendo de estado para estado, entre 25% e 34%. Então, a tendência é de uma leve redução no preço dos combustíveis por causa da diminuição da alíquota é, de ICMS que será cobrada sobre esses produtos e bens. Esse esforço do Congresso de abaixar o preço dos combustíveis tem sido bem intenso nos últimos meses. Recentemente, a Câmara e o Senado é, também aprovaram uma lei que regulamentava a monofasia do ICMS sobre os combustíveis. Ele, na prática, então, garantia que a cobrança ocorresse apenas uma única vez na produção ou na importação. E também permitia a adoção das chamadas alíquotas ad REM, que são aquelas que, em por unidade de medida, ou seja, por litro, por exemplo, e não pelo valor da operação com combustíveis. Também é, está tramitando, já foi aprovado no Senado está pendente de deliberação na Câmara, o projeto de lei 14.72 de 2021, que cria a conta de estabilização de preços de combustíveis. É, porém, essas medidas conforme enxergou a Câmara, ainda não foram eficientes para uma estabilização ou até redução do preço desses produtos e isso tem prejudicado a população brasileira e gerado um aumento de preços, né? um processo inflacionário, já que combustíveis aumentam preço de frete, é, energia elétrica aumenta preço e custos da indústria, é, então eles tomaram essa nova medida de aprovar mais um projeto de lei sobre o tema. O acordo feito até então era que o Senado deveria deliberar esse PLP-18, que fixa esse teto é, do ICMS logo após a aprovação na Câmara. Então, existe uma expectativa de que já nas próximas semanas o Senado delibere é, sobre essa matéria. Porém, ainda existe uma chance de os estados, de os governadores fazerem uma obstrução, é, tentarem segurar esse debate no Senado Federal. Isso porque o ICMS enquanto imposto estadual é uma das principais fontes de recursos para os estados. É, no acordo construído na Câmara... É, foi inserido um dispositivo para tentar reduzir um pouco dessa objeção dos Estados. Então, é, o texto estabelece que o, as unidades federativas participantes do regime de recuperação fiscal serão compensadas pela união é, dessas perdas e também os Estados que constatem uma perda de arrecadação é, de mais de 5% em 2022 em relação ao arrecadado em 2021 é, também sejam compensados. Então, é, isso pode reduzir um pouco... Da, da oposição dos estados. Mas nós sabemos que eles têm mais força no Senado Federal, é, que é a casa da federação, e podem ainda obstruir, de certa maneira, esse projeto. Mas o texto já está bem mais pacificado e tem agora chances mais concretas de aprovação. Resta saber agora se isso, de fato, vai gerar um impacto efetivo na bomba ou se novos reajustes vão é, logo, logo inviabilizar é, e retardar os efeitos essa proposição.
1: E só para fechar, Carlos, nessa semana a gente teve a instalação de uma comissão que visa tratar uma proposta alternativa de reforma tributária. Queria que você comentasse bem rapidamente sobre esse tema. Bem, então
0: a pauta de menor destaque da semana fica para o final. Nesta semana a Câmara instalou uma nova comissão especial para debater uma nova reforma tributária, a PEC 7 de 2020, de autoria do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Essa proposta, ela extingue vários impostos e categorias de impostos, deixa apenas três classes então de atributos é, tributo sobre a renda, tributo sobre o consumo e tributo sobre a propriedade. Então ela dá uma simplificada geral no sistema tributário. Essa comissão terá como relator a deputada Bia Kisses, que é aliada do governo, e ela tem regimentalmente, a partir da instalação que ocorreu nessa semana, 40 sessões para deliberar o tema. Vale lembrar que nos últimos anos o Congresso tem deliberado duas outras grandes propostas de reforma tributária, a PEC 45 e a PEC 110. Nenhuma até agora conseguiu ter grandes avanços e existem várias correntes de oposição a esses temas que têm segurado o andamento. Então, algumas propostas contam com a oposição do setor de serviços, outras contam com a oposição dos estados e municípios. Então, é um tema que é muito polêmico e, mais uma vez, tem chances de não avançar. É possível que essa comissão especial construa um texto que tenha um leve consenso e aprove essa matéria, mas é muito difícil que o plenário da Câmara consiga aprovar essa reforma reforma tributária e que ela também seja referendada pelo plenário do Senado Federal. Então a tendência é de não aprovação de mais uma PEC da reforma tributária neste ano.
1: Falar que é muito difícil chega a ser eufemismo, né Carlos? Uma proposta que saiu do nada e que de fato aí tende a garantir mais visibilidade para alguns deputados aliados do presidente, mas não avançar muito além disso. Bom, e com isso nós concluímos os, os temas abordados no episódio dessa semana. Queria agradecer demais a participação do Bernardo, do Carlos e da Raquel aqui comigo hoje e convidar todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima.
0: Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.